0: Hallo, hier ist die Leonie und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, wollte ich dich auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen, was es zum Podcast-Start gibt. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Und dann sagen die Kinder nicht das, was wir, das, was die Wahrheit ist, sondern sie sagen das, was wir hören wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir uns mit einem ganz brisanten Thema auseinandersetzen und zwar geht es um die Lügen. Und die Frage ist, sind Lügen ein Problem? Was mache ich, wenn mein Kind lügt? Und zunächst möchte ich euch äh, mal dazu einladen, euch zu fragen, was ist denn überhaupt eine Lüge? Und wenn wir uns die Definition im Duden anschauen, dann heißt das, die Lüge ist eine bewusste, falsche, auf Täuschung angelegte Aussage, absichtlich, absichtlich, wissentlich geäußerte Unwahrheit. Und es gibt auch noch andere Begriffe in unserem Sprachgebrauch für Lügen, zum Beispiel Schwindel, Flunkerei, Fake, Unwahrheit, Ammenmärchen, Lügenmärchen, Lügengespinst, eine Meer, Dichten, Ausweichen, verfälschen, vortäuschen, verdrehen, prahlen, ausbrüten, schwindeln, aushecken, sich ausdenken, unaufrichtig sein, nicht die Wahrheit sagen. Man kann Lügen auftischen, die Unwahrheit sagen, Lügen erzählen oder etwas falsch wiedergeben. Und ich finde, es zeigt jetzt schon ganz gut, wie unterschiedlich diese, diese Begriffe einfach wirken. Ja, bei dem einen hat es dann eher gerade Richtung Märchen oder mehr, hat es eher äh, eigentlich etwas Positives an sich, manches wirkt sehr hinterhältig. Vielleicht merkst du, dass bei manchen Begriffen auch so eine gewisse Wut oder ein Unbehagen aufkommt. Und äh, ja, und das finde ich immer ganz, ganz spannend, erstmal dahin zu schauen. Denn was ist denn in unserer Gesellschaft und Kultur, was ist denn da eine Lüge? Und ich finde, dass Lügen sind stark stigmatisiert. Das entlarvte Lügen werden regelrecht abgewertet, Ist moralisch wird es angeprangert, ja? ein Lügner ist gleich ein Betrüger und es gibt auch so schöne Sprüche in unserer Sprache, wie zum Beispiel, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht oder Lügen haben kurze Beine. Einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. Und dann gibt es aber auch noch gesellschaftlich akzeptierte Lügen, ja? zum Beispiel Notlügen. Oder auch eine Lüge, um jemanden zu schützen. Es gibt Höflichkeitslügen. Und dann haben wir auch in unserer Rechtsprechung den Fall, dass der Angeklagte immer das Recht hat, zu lügen oder zur Aussagenverweigerung. Also es ist sogar vor Gericht tatsächlich in gewisser Weise akzeptiert, wenn jemand lügt, als bei Kindern. Ja, Also bei Kindern gegenüber sind wir da wesentlich strikter als Verbrechern oder Angeklagten gegenüber. Und da gibt es äh, so ein paar typische Situationen, die ich dir gerne mal nennen möchte. Und dann kann ich, kannst du dich einfach mal fragen, ja, wie, wie wird es dir denn damit gehen? Stell dir vor, du triffst die Nachbarin vor der Tür und hast eigentlich gar keine Lust, mit ihr zu reden. Äh, vielleicht sagst du dann, ach wie schön, sie zu sehen, aber ich muss leider weiter. Dann, du hast schlecht geschlafen und ein bisschen Kopfschmerzen. Und die neue Schuhe drücken und dann kommt die Kollegin rein, die sowieso immer so ein bisschen viel redet und fragt, wie es dir geht. Was antwortest du? Gut. Stell dir vor, dein Onkel schenkt dir zum Geburtstag einen ganz, ganz hässlichen Kerzenständer und sagt, das habe ich extra für dich gekauft. Und vielleicht antwortest du, vielen Dank, das freut mich aber. Dann stell dir vor, du hast dich heute Morgen mit Kaffee bekleckert, musst noch die Hose wechseln, am Auto stellst du fest, den Schlüssel hast du vergessen, musst also nochmal zurück. Dann biegst du in die falsche Straße ein, musst einen Umweg fahren, kommst dann fünf Minuten zu spät ins Meeting und dann sagst du vielleicht schnell, Entschuldigung, ich war noch im Stau. Oder auf dem Spielplatz, da läuft ein Kind ganz nah an dir vorbei und das deine Wasserflasche umstößt. Und dann hörst du eine ganz harsche Stimme, ey, hast du schon wieder was umgeworfen? Vielleicht rufst du dann schnell zurück, ach, keine Sorge, das war ich selbst. Ja, das alles, das waren Lügen und das eine oder andere hast du vielleicht auch selbst schon gesagt. Die Frage ist auch, was ist mit Märchen oder Geschichten? Was ist denn mit Weihnachtsmann, Christkind, Osterhase, Zahnfee, Schnullerfee? Ja, es gibt Studien, die belegen, dass wir wirklich mehrmals am Tag lügen. Und oft sind wir uns gar nicht bewusst, warum wir das tun oder dass wir es überhaupt tun. Und die Frage ist auch, kennen wir eigentlich immer die Wahrheit? Gibt es überhaupt sowas wie eine objektive Wahrheit? Finde ich das Beispiel ganz schön, stell dir vor, du legst einen Würfel auf den Tisch Sitzt vier Leute drumherum und jeder soll sagen, was er sieht. Der eine sagt, ich habe eine Eins. Der nächste sagt, nein, hier ist eine Zwei. Der nächste sagt, oh, hier ist eine Sechs. Und der Vierte sagt, ich sehe eine Fünf. So, wer hat jetzt recht und wer lügt? Alle haben recht und keiner lügt, denn jeder sieht eine andere Seite der Wahrheit. Und so ist es auch ganz oft in, in Situationen, wenn Menschen zusammenkommen, weil jede Situation wird von jedem Menschen anders wahrgenommen. Und die Frage ist dann auch, was eine Lüge für dich bedeutet, gerade wenn dein Kind lügt. Welche Gedanken, Sorgen oder Ängste habe ich denn, wenn mein Kind lügt? Ja, wie war es denn auch in meiner Kindheit? Wie wurde denn mit mir umgegangen? Habe ich das Gefühl gehabt, mir wurde immer geglaubt? Habe ich das Gefühl gehabt, ich habe äh, immer die Wahrheit sagen können und das war sicher? Und welchen Wert hat eigentlich die Wahrheit für mich? Und wie, wie sehr lebe ich danach? Was ist denn wirklich die Wahrheit? Es gibt ein schönes Zitat von Jesper Juhl, das lautet, Kinder lügen, wenn sie glauben, meinen oder beobachten. In meiner Familie gibt es keinen Raum für die Wahrheit. Bumm. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, uff. Erstens habe ich mich Angegriffen gefühlt und zweitens habe ich dann aber auch gedacht, oh, da steckt so viel Wahrheit drin, warum lügen denn eigentlich Kinder? Es ist zum Beispiel so, dass kleine Kinder ganz oft Geschichten erzählen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, zum Beispiel am Tisch, jeder erzählt, wie der Tag war und vielleicht fällt dem Kind gerade nichts ein, will aber einfach Teil gerade der Gesellschaft sein, will auch was erzählen, will auch, dass es mal im Mittelpunkt steht, will An Anerkennung, Wertschätzung haben und weil es nichts Eigenes einfällt, dann erfindet es eine Geschichte. Es ist auch manchmal so, dass Kinder gar nicht so unterscheiden können, was war jetzt ein wirkliches Erlebnis, was habe ich geträumt, was war noch Fantasie? Wo ist da wo ist da der äh der der, der Grad dazwischen? Wenn ich träume, in dem Moment ist es doch real. Was ist der Unterschied? Wann ist es ein Traum und wann ist es die Wirklichkeit? Das ist für viele Kinder auch schwer zu verstehen. Es ist auch manchmal bei uns so, dass wir uns zurückerinnern und gar nicht wissen, ist es jetzt wirklich meine eigene Erinnerung? Ist es das, was mir jemand erzählt hat? Oder habe ich das irgendwo anders wahrgenommen? Und ganz oft lügen auch Kinder, weil sie wissen, dass uns die Wahrheit traurig machen würde, verärgern würde, aufregen würde und dass wir die einfach nicht hören wollen. Und dann sagen die Kinder nicht das, was wir das, was die Wahrheit ist, sondern sie sagen das, was wir hören wollen. Vielleicht gibt es auch für sie keine anderen Wege, ihre Ziele zu erreichen, um mehr fernzusehen, mehr Süßigkeiten zu bekommen, mit Freunden sich zu treffen. Dann haben sie in dem Moment, wenn sie für sich einstehen wollen, eigentlich gar keine andere Wahl, außer dann die Unwahrheit zu sagen. Vielleicht möchten sie sich auch ein Bedürfnis erfüllen oder auch andere schützen. Ja, vielleicht haben sie auch gerade keinen Zugang zur Wahrheit, weil sie es vergessen haben oder verdrängt haben. Ganz oft äh, erlebe ich es, dass Kinder gefragt werden, warum hast du das gemacht oder wo hast du das gemacht? Wo hast du das hingeräumt? Und Wenn Sie die Kinder dann in dem Moment einfach nicht wissen, weil sie gerade das entweder vergessen haben oder äh, nicht mehr genau ihnen klar ist, was ich eigentlich will, dann sagen sie lieber was, um uns in dem Moment kurzzeitig zufriedenzustellen aber haben halt noch diesen Weitblick nicht. Denn Kinder leben einfach im Moment und die Möglichkeit, dass die Lüge auffliegt, ist einfach gerade jetzt nicht präsent. Und da kannst du dir mal vielleicht vorstellen, ich sage jetzt zwei Sätze und du kannst dir mal überlegen, welchen Satz du lieber hören möchtest. Heute sind keine Hausaufgaben auf. Oder ich habe keine Lust, meine Hausaufgaben zu machen. Nächstes Beispiel, ja, mein Zimmer ist fertig aufgeräumt. Oder, ich möchte lieber mit meinem Freund spielen, als aufzuräumen. Das dritte Beispiel, nein, ich war das nicht. Oder, ich war so sauer auf meinen Bruder, dass ich sein Spielzeug kaputt gemacht habe. Jetzt beobachte dich mal, bei welchem Satz hast du dich vielleicht innerlich aufgeregt und bei welchem nicht. Und meistens ist es so, dass wir mit der Lüge einfach besser umgehen können als mit der Wahrheit. Und die Frage ist dann eher, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich so eine Lüge erkannt habe? Es gibt zum Beispiel ähm, gewisse Situationen, wo dir einfach ganz, ganz klar war, das war hier keine Wahrheit, sondern das steckt was anderes dahinter. Dann versuche mal zu verstehen, welches, was denn hinter dem Verhalten liegt, welches Bedürfnis, welchen Grund hatte das Kind, etwas für sich zu tun und mir dann nicht die Wahrheit zu sagen. Und dann erkennen, was genau stört mich eigentlich daran? Wie geht es mir denn jetzt gerade? <lacht> Welche Gefühle werden in mir ausgelöst? Fühle ich mich verärgert? Fühle ich mich selber nicht wertgeschätzt? Habe ich den Eindruck, mein Kind, wenn mein Kind mich anlügt, boah, das ist richtig, richtig gemein. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist nicht gerechtfertigt. Wichtig ist es, Empathie zu zeigen, Verständnis zu zeigen und zu vermeiden, hier in die Belehrung oder in die Beschuldigung reinzugehen. Wir wünschen uns ja eigentlich, dass die Kinder uns die Wahrheit sagen, dass wir ihm vertrauen können. Wir möchten nicht alles nachkontrollieren müssen. Aber eigentlich möchten wir, dass unser Kind einfach das alles tut, was wir wollen. Ja, Das ist der eigentliche Grund, der dahinter steckt. Und die Frage ist, kann mein Kind eigentlich genauso darauf vertrauen, dass meine Liebe und Zuwendung bedingungslos ist, auch wenn es die Unwahrheit sagt? Kann mein Kind darauf vertrauen, dass ich die Wahrheit vertrage? Und kann mein Kind darauf vertrauen, dass ich immer zu meinem Wort stehe? Ja? Hast du vielleicht schon mal eine Drohung ausgesprochen? Hast du mal äh, Unüberlegtes gesagt? Oder auch, wie sprichst du mit anderen? Dein Kind beobachtet dich hier immer. Immer, ja, auch wenn du mit der Nachbarin sprichst und sagst, ich habe gerade keine Zeit. Auch wenn du jemandem sagst, dass er eine schöne neue Frisur hat und dir die gar nicht gefällt. Dein Kind beobachtet dich. Wie soll dein Kind verstehen, dass es für dich völlig in Ordnung ist, nicht die Wahrheit zu sagen und es selbst aber immer die Wahrheit sagen soll? Versucht dann lieber mal das Gespräch zu suchen, ja. Und zwar nicht in der Situation, sondern in einer anderen Situation. Wenn ihr, ähm, wenn ihr gerade eine schöne, schöne Zeit zusammen habt, wenn ihr äh, in, wirklich in der Verbindung seid, im Spiel seid, äh, Nähe zueinander habt, dann einfach mal über, über Vertrauen sprechen, über Wahrheit, über Wertschätzung, über Ehrlichkeit. Ja? Und wenn eine Lüge auffliegt, dann eher in die Verbindung reinzugehen und den Konflikt nicht destruktiv, sondern konstruktiv zu lösen. Versuch, die Motive und Bedürfnisse dahinter zu erkennen, aufzuzeigen und dann nach anderen Wegen gemeinsam zu suchen. Welche Alternativen gibt es da zum Beispiel? Oder auch, wie hat sich das denn angefühlt bei dem Kind? Ne? Weil meistens haben die auch ein komisches Gefühl, wenn sie die Unwahrheit sagen. Und darüber kann man ja sprechen. Also das hat sich irgendwie schon ein bisschen komisch angefühlt. Ne? Aber gleichzeitig gab es vielleicht eine gewisse Angst vor negativer Reaktion, vor Unzufriedenheit. Das hat das Kind dann dazu stärker motiviert, diese Angst als diese Angst vor der Lüge. Und auch, es es nie zu spät ist, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn es unangenehm ist, kann es sehr befreiend sein. Ja, Darüber kannst du auch mit deinem Kind sprechen, auch wenn es noch kleiner ist. Und es ist auch ein langer Lernprozess und das lohnt sich. Gerade wenn wir auch noch mal zum Thema Vertrauen zurückkommen. Ne? Also wir wollen ja auch ganz gerne dem, da, darauf vertrauen, was das Kind sagt. Aber gleichzeitig dich zu fragen, ist es denn, kann das Kind denn auch mir jederzeit vertrauen? Aber seid ihr darüber bewusst, dass... Wenn du auf eine Lüge mit einer Beschuldigung oder, oder einer Beschämung reagierst und das Kind sich ein, ein empfinden hat, dann wird es versuchen, die Fähigkeit zu lügen zu verbessern. Sei dir auch bewusst, dein Kind ist nicht für deine Gefühle verantwortlich und auch nicht nachtragend sein. Ja, wenn, wenn dein Kind dich angelogen hat, ihr darüber spricht, dann ist es erledigt. Ja, versucht da wirklich dann auch nicht nachtragend zu sein. Und wenn dir zum Beispiel wichtig ist, dass die Hausaufgaben gemacht ist, dann sag doch einfach, mir ist es wichtig, dass die Hausaufgaben erledigt sind. Wir schauen sie später gemeinsam an. Brauchst du bei der Durchführung Unterstützung? Reflektiere auch mal selber deinen eigenen Umgang mit der Ehrlichkeit, vor allem deinem Kind gegenüber. Wie oft hast du vielleicht schon gesagt, es ist keine Schokolade mehr im Haus? Oder irgendwas ist aus, irgendwas geht nicht, irgendwas ist kaputt, irgendwas ist leer einfach um diesen, diesen Konflikt zu vermeiden. Also wirklich, schau mal hin, wie ehrlich du immer in jedem Moment bist. Was du vielleicht auch antwortest, wenn dein Kind eine unangenehme Frage stellt. Und die Frage ist, welche Erwartungen hast du und warum hast du diese Erwartungen? Ich habe noch, noch ein paar Beispiele, worauf ich dir mögliche Antworten geben kann. Ein erstes Beispiel ist, es ist glaube ich der Klassiker von allen mit kleineren Kindern. Hast du deine Hände gewaschen? Ja. So, dann ist dann ganz oft, kommt, folgt dann so eine sehr beschämende Situation, jetzt zeig doch mal her und nein, du hast nicht und doch und hin und her, aber versuch doch mal auf die Art und Weise. Geh bitte noch mal waschen, diesmal mit Seife. Oder, oh, die Finger sind ja noch gar nicht sauber geworden, soll ich dich mal begleiten zum Waschbecken? Du sagst, du hast die Hände gewaschen und ich habe kein Wasser gehört. Mir ist es sehr wichtig, dass die Hände sauber sind. Wollen wir gemeinsam gehen? Oh, du bist so hungrig, dass du schnell Ja gesagt hast und direkt essen wolltest. Das verstehe ich, mir ist es trotzdem wichtig, dass die Hände sauber sind. Da stell dir vor, du findest im Schrank einen Joghurtbecher. Und das Kind sagt, ich war das nicht, ich habe das da nicht hingelegt. Was du sagen könntest, statt einer Beschuldigung wäre, du hattest wohl Hunger, als ich dir nichts gegeben habe. Das ist okay, mir ist jedoch wichtig, dass der Müll im Mülleimer landet. Dir ist es unangenehm, dass ich dich darauf anspreche. Wolltest du, die, wolltest du mich in dem Moment nicht stören? Was kannst du das nächste Mal tun, damit der Müll nicht im Schrank bleibt? Das sind natürlich nur kleine Beispiele und es, es gibt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dass es für dich das Richtige ist. Es soll nur kleine Anregungen geben, aber ich möchte dich einfach dazu einladen, dich selbst zu fragen, was bedeutet für dich die Wahrheit? Was ist für dich eine Lüge? Und wie kannst du dein Kind bestmöglich dabei unterstützen, die Wahrheit zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht's aber los mit den Infos zum Gewinnspiel. Du hast nämlich die Chance, eine exklusive Coaching-Begleitung über zwei Monate zu gewinnen. Ich begleite dich, damit du wirklich in die Veränderung kommst. Was du dazu tun musst, abonniere den Podcast, hinterlasse mir eine Bewertung und damit ich auch weiß, wen ich benachrichtigen kann, schick mir einen Screenshot der Bewertung an. Podcast @leonie-ries.de Einsendeschluss ist Sonntag der 10.12.